Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är avsnitt 21. Jag heter Manne Forsberg och du är Junisse Edvall. Du är den lite längre personen med tjockare och mörkare hår. Vi sitter i studion igen efter en kringströvande sommar. Du har ju varit mest på Gotland. Inte vilken studio som helst ska vi flika in då, utan... Eh, vad heter den? Skeiron-studion? <laughs> ja, jag tänkte då att det är ett studion i Munks lokaler. För vi gör ju den här I produktionsbolaget Munk. Och eh, det här är en, en väldigt speciell studio med en bokvägg som både är snygg och är till för akustiken. Och det kom... <clears throat> En känd medieperson hit och sa, varför inte den här studien mer känd? Peter Settman. Ja, han, han tyckte att det här borde ju alla i branschen känna till. Att det finns en sån här studie. Han sa, och nu citerar jag honom, vet branschen om det här? Vet branschen om det? Jag har ingen aning. <laughs> det är väldigt kul att vara tillbaka. Det är kul att sitta mitt emot dig. Det är kul att ha Erik Klarén, vår eminenta producent, bakom glaset här i studion. Vi rattarna. Vid rattarna. Säger man så nu för tiden? Han trivs ju bra vid rattarna. Det är sin gammalt. Eh, ja, innan, när vi testade ljudet här, mannen. Ja. Så ska, då, man gör ju det. Man testar ljudet för att testa ljudmål. Då snackar man lite skit. Och då berättade du lite kort om att du hade glömt att äta frukost för att du skulle lämna på dag. Så jag tyckte det var ganska intressant. Det var ju svårt du... att, att ljudtesta. För att man brukar alltid i ljudtest berätta om vad man åt just i frukost. Just Och det. jag har inte ätit någon frukost. För att det här var, Iris har nyligen börjat på dagis igen och vardagen har återgått, eller återkommit. Och det här var min första dagislämning för säsongen. Och jag kommer liksom inte ihåg hur man gjorde. För att eh, jag skulle klä mig, fixa frukost till Iris och det hans helt enkelt inte med. Så imorgon så ska jag, jag kom på det nu att jag har haft tidigare, det här är ju en lite sjuk sida med att jag brukar dagen innan i mina anteckningar på telefonen skriva så här. 7.50, gå upp. 7.20, tandborstning av Iris. Vänta, 7.50, gå upp. 7.20, tandborstning av Iris. Det är skitkonstigt. Du borstar tunnan i sömnen. 8, Jag tror inte att det är något som tandläkarna rekommenderar. Nej, det är sant. 8.20, Iris tandborstning. 8.30, Iris färdigklädd. Sådana där saker. Mm. Och det hade jag inte gjort nu. Och då blev det kaos. Men kunde du inte... För jag har ju också mina system. Som mm. vana lyssnare vet om. Eh, och, men jag, nu, jag tycker det är jätteskönt när semestern är slut. För jag vill bara ta upp de där dokumenten och bara återgå till det vanliga. Du har ju de där gamla anteckningarna. Eller gör du individuella för varje kväll? Ja, det gör jag. Så att ibland kan det vara 7.45. Och då ställs allt om man vill, Om man vill liksom fästa till det lite. Men sen var det ju också att jag hade tänkt att jag skulle skicka några mejl. Och det bara förstörde mitt huvud. Nu på morgonen? Alltså det, ja, det liksom rubbade mina cirklar totalt. Men så här är det. Jag vill lite längre än jag hade tänkt. Nu är vi väldigt peppade bara två på att prata med mm. Men i, i flygplan och sådär, när det är olyckor då ska man ju sätta på sig själv olika säkerhetsgrejer först. Syrgasmasker innan man tar dem med barnen. Man börjar med sina kläder, sin ja. frukost. Du kan tänka på så, att du börjar med dina egna kläder och din egen frukost och ja, sen tar du hand om barnet. Dessutom så har jag ingen bra frukostrutin nu. Jag vet inte vad jag ska äta. 
Men du, vad, 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 du kör som vanligt. Ja, jag, jag har slut på protein. <laughs> men jag ska köpa det då. Det kommer att ordna sig. Ja, men då kommer, är, då kommer du lösa sig när ja. du har nytt protein. Ja. Och, upp och sen måste jag ju lägga fram kläder och träningskläder inför nästa dag. Annars så jag är jag för för att kunna göra sånt. Mm. Jag förstår. Jag har funkat under stress. Apropå dagislämningar så... Eh, avdelning eh, nöjd pappa på något vis. Mm. Jag tycker det är så roligt för man är, som jag sa för några avsnitt sedan så jag lärde han sig att cykla i sommar under någon slags passiv eh, aggressiv eh, pepp från min sida. Eh, och nu cyklar han till dagis. Kul! Det, det är jävligt gulligt. Ja. Att han, eh, och Li brukar ju den som lämnar. Att, att hon, det är väldigt gulligt att se dem, vinka av dem och så cyklar de iväg. Men f- cyklar hon också då? Eller ja. springer hon? Nej, hon cyklar också. Aha. Mm. Vad roligt. Jag såg en uh, brother from another mother till dig i tidningen som hade... Brother from another mother? Ja. Uh, alltså ni är väl inte. bröder i... Alltså ni har någon slags uh, fränskap. Uh, uh, att, att ni intimt förknippade era val i livet. För att han hade fått upp sin treåriga son på Kemnikajse hela vägen. Jaha, nu fattar jag. han var den yngsta någonsin som hade gått upp där. Han satt bara på axlarna i 50, minuter, den här, eller 50 meter, den här treåringen. Och klarade det bra, men sov länge och sa att han var väldigt trött på stenar efteråt. Var det, var det här eh, vet det, eh, samma pappa som tvingade sitt barn, eller hetsade sitt barn att hoppa från tian? Man kan tänka sig det, men det här med tian var ju lite så här skandalöst. Och han framstod inte som pappa av the year. Men uh, d- den här Kemnikajse-historien var berättad som att det var någonting bra. Men jag tänkte att han kunde, kunde göra den här kemnikajse för att ja, make up, för att det. få lite bättre ja. En annan grej som jag tänkt på var att vi förra veckan gjorde ett avsnitt när vi pratade om våra barns tillblivelser. Eh, eller man säger. Det har vi fått mycket eh, respons på. Det tycker jag är kul. Eller mm. det, var, det var ett... Eh, eh, ja. Men det som vi glömde, eller som jag är nyfiken på är ju Rut. Ja. Hur det gick till när hon blev... Pratade inte om det? Nej. Nej, för du fick ju panik när programmet... Du tyckte att det blev för långt. Och då så du hade tänkt så här... Nu har vi pratat i 50 minuter, nu tar vi 45 minuter ut. Ja, men det är ju en podcast för i helvete. Vi kan väl köra en timme och 20 minuter. Eh, men, men nu tar vi det nu istället. Mm. Eh, Rut... Vi hade inte riktigt någon plan så här exakt hur stort åldersavstånd det skulle vara mellan barnen. Utan det, det bara... Ja, men det, det sa du. Ja. Att allt det här med att det var, jag är sugen på ett barn till. Nu är jag inte sugen på tredje barn, men det kanske jag kommer bli och då kommer jag bli det. Ja, men det, det som hände att helt plötsligt blev vi sugna och strax efter att vi blev sugna så bestämde vi oss för att vi skulle köra. Eh, och sen... Men hade, ni, hade hon börjat, hunnit börja skydda sig på något vis eller hade ni kondom? Eller? Ja, hon skyddade sig. Eh, och med vilket... Eh, med spiral. Igen, ja, samma, ja. den här koppargrejen. Ja, just det. Ja. Eh, men sen så... Så tog ut den och vi skulle då börja försöka. Och planen var då att vi inte skulle bli så tävlingsinriktade som förra gången. Och också tog lite höjd för att vi räknade med att vi kanske inte vill ha barn om nio månader. Men vi kanske vill ha om ett år eller drygt ett år. Så att vi började lite innan... Vi helst vill ha barn sådär. Ja. Men så gick det på första försöket Och jag märkte Sara kände då som hon har gjort För de tidiga graviditeterna också Att det hände någonting i kroppen Och jag började hoppas Väldigt mycket ändå Nu undrar vad jag gör nu så Jag glömde ju förra veckan Jag ska kolla om mamma är gynekolog ja. Jag tänkte vi skulle ringa och reda ut det här med spiralen Hur man gör för att ta ut en spiral Men jag vet inte om hon svarar Hallå mamma är du där? Hallå. Hej mamma 
Vi håller på att spela in podden här. Ja. Eh, och då undrar jag, det här med kopparspiral. Ja. ja hur gör man eh, för att ta ut en sån? Kan man göra det själv eller är det gynekologer som gör det? Man kan göra det själv. Man har ju det är ett snöre som sitter fast på dem där. Så att om man inte har klippt av det helt eller så så kan man ju själv känna med fingret och dra ut spiralen. Jaha. Vad bra. Men eh, tack så mycket mamma. Varsågod. Vi hörs snart. Hej då. Hej. Ja, men då känns det som att ett gigantiskt misstag att gå till eh, att hon gick till gynekolog. Ja. Det kunde göra själv. Ja. Eh, det var dumt. Men det var skönt att Lena räddade ut detta. Ja. Men eh, jag märkte trots att vi hade tänkt att vi inte skulle ta det trots att vi hade tänkt att det inte var om nio månader som var den optimala tiden att få barn så hoppades jag väl, väldigt mycket när Sara då kissade på den här gravitetsprovet. Det var, förlåt, var det första försöket? Alltså, säga. Första ja, det månaden? Det. Okay. Ja. Och eh, vi testade ju lite för tidigt och det stod det hände ingenting med provet. Och vi tra- du och jag träffade <laughs> samma kväll. <laughs> Hur tidigt testade ni? Nej, men lite för tidigt. Var det att du hade precis här... dragit ut snoppen och sen så bara spring och kissa? <laughs> ja. Lite för tidigt. Det hade kunnat kanske synas någonting men det gjorde inte det. Nej. Så när vi träffades på kvällen, du och jag på Barbro, restaurangen på Södermalm i Stockholm. Just det. Så var jag lite besviken och sa till dig att... Just det, att det inte blev något. Att det inte blev någonting, mm. men att jag hade hoppats på det. Mm. Men redan tror jag nästa dag så testade Sara igen. Och då visade det sig att det hade kommit mer av HCG-hormonet heter det väl. Som är det hormon som gör att... Gravitetshormonet som ger utslag på stickan. Jag kan bara det här oxytocin. Ja, det är något helt annat. Ja. Vi kanske får ringa Lena igen. Nej. Nej. Eh, men eh, jag blev överlyck- överlycklig och det kändes overkligt. Och det kändes som på något vis, efter förra gångens strapatser när vi försökte få Iris så var det ju nästan som att man hade lurat systemet. Man bara slapp, man bara kastade sig in i en graviditet. Men var det, kändes det då, oj vad fort det gick eller kändes det bara, åh vad skönt att det gick så snabbt? Att det det jag mental... åh, åh vad skönt. Men samtidigt så var det kanske som att jag inte riktigt var så här mentalt förberedd. Jag upplevde någon slags, alltså jag kände mig som en hormonig gravid kvinna där i början. Det var väl, någon slags anspänning men att jag att jag blev väldigt känslomässig, arg och att jag, jag som brukar vara ganska stabil och lugn var som att jag hade känslorna utanpå. Sa du sådana här saker som att köra upp dassrullen i röven och sådär till Sara <laughs> som hon brukar säga när hon är arg? Nej, men däremot så kunde jag bli så här ledsen på små saker. Och... Hur då? Ja, men till exempel så minns jag när jag lämnade Iris med en jobbig lämning så började jag nästan gråta om det dåligt hela dagen. Det är sant. Sådär. Ganska typiskt. Men det var, höll bara i sig kanske två veckor. För, för du är ju väldigt känd för att vara väldigt stabil humörmässigt. Ja, alltså, vad kul. Vi, vi som känner det. Jo, men ja. att det är liksom... Och jag minns den här tiden också att du sa det. För jag kommer ihåg att vi var basta någon gång i den där vevan. Och, och att du var så här att, att du var helt förvånad över att du hade känt, varit ledsen. Typ. Ja. Och jag kände Och, och bara, det blev ju att jag grottade rätt mycket. Det var ju för sig väldigt bra för att precis... Kanske två veckor efter graviditetsbeskedet så började jag ju skriva min pappabok, Pappalogi. Eh, som inte har kommit än. Eh, men eh, den kommer i oktober. Men eh, det första jag skrev då var ju ett graviditetskapitel om att försöka få barn att bli gravid och sådär. Så jag fick lära mig väldigt mycket och jag fick grotta i det. Och för mig har jag alltid, alltid, jag har inte varit väntat barn sjukt många gånger, men det, det är en stor grej det här vecka för vecka att kolla nu är vi vecka sju vad händer då? Och jag skrev en egen sån till boken 
Och det blir lite konstigt så här, nu är det en ny vecka, jag ska gå in på vårdguiden. Bara, nej, jag ska inte gå in på vårdguiden, jag har ju min dator, jag skriver själv. Så, <laughs> eh, så det blir speciellt. Men vad, hur Värligt. låg du i fas med din egen? Nej, det gjorde du inte. Du var före, såklart. När du jag blev ju tvungen att, att göra mitt ordentligt. Och var det någon gång som du liksom beskrev den veckan som ni exakt var i? Var det någon gång det synkades? Ja, det, det, det blev ju såklart så att det synkades. Men det synkades ju bara en gång. Mm. Kommer du ihåg vilken vecka det var? Nej, men jag kan tänka mig att det var typ kanske vecka sju. Och vad känner du till den här veckan? Du, det minns jag inte. Nej. Du, du får läsa boken, eller mm. har du gjort? Men vecka sju kan inte vara mycket då. Ja, men det händer ju mycket mer än vad man, vad man liksom jo, kan jo, sig. Men jag kan tänka mig att vecka sju kanske att svansen börjar försvinna typ. Mm. Och att uh, ja, det har blivit lite paddlar till armar och ben. Säkert. Jag tänkte, apropå svans, mm. så tänkte jag ta tag i sommarsvansen och lite grann prata. Klippa den. Ja, ja, men någonstans. För det är en grej som jag har tänkt på lite grann som rör mitt eget beteende med min son på sommaren nu när vi var på stranden. Du var ju med några gånger. Mm. Väldigt fina stränder på Gotland. Jättefina. Jag är lite missnöjd med att det är någon typ av övergödning av alltihop som gör att det bildas några sådana gröna små buskar som är otroligt lätta att ta bort. Men att de sprider sig så likt en paria på de Kom de tillbaka? Du hade ju ryckt upp alla. Nej, de kommer inte tillbaka. Det gör de inte. Två kilometer långt sedan. Men det, jag, jag pratade med någon det här är ju ett stickspår, men jag pratade med någon eh, dam på stranden i Djurgården och hon sa att tidigare så var så, så på något vis så, så använder bönderna det här som alltså all den här släken som kommer upp, det vill säga sjögräs från havet som ligger och ruttnar och, och det luktar liksom ja, det luktar fermenterad sak mm. <laughs> ruttet liksom det använder de och gödsla med på åkrarna och sen så var det också, jag fattade aldrig riktigt om det var någon kommunal grej att de eh, rensade stränderna men att det nu är liksom upp till eh, respektive markägare att eh, ha hand om stränderna jag tycker i alla fall det är tråkigt när man nu marknadsför sig som den här underbara ön så känns det som att det är ganska lätt att ta bort några grejer för jag rensade kanske en, ett område på 10 gånger 10 ja, meter ungefär på, det tog mig 45 minuter mm. eh, av en strand. Sommarjobb. Ja, men då kände jag så här, gud, det här var ju ganska enkelt. Ja. Hur som helst var inte det jag skulle prata om. Eh, när jag och man... Eh, flera tillfällen, vi spelar fotboll på stranden, eller vi håller på att springa på stranden, eller vi eh, badar, och kanske framförallt när vi badar, så blir det liksom ganska eh, hårdhänta lekar. Mm. Du beskriver ju mannen lite grann som en pitbull. Ja, det är som att han inbjuder till att spela hårt på något vis. Alltså, man, man blir ju hårdare i sitt sätt med mannen än vad jag någonsin ska med något annat barn, tror jag. Ja, och jag vet inte vad det är. Alltså, typ så att jag tacklar runda någon när jag ska ta bollen, fast mm. han är tre och ett halvt. Det är exakt det. Alltså, jag kom ju på mig själv när vi spelar fotbollsstanden att jag ska göra en snygg lidtackling på min tre och ett halvt åriga son. Eh, och det, det kan man vara en sak. Alltså, att man gör det för att han inbjuder till och han tycker det är roligt och skrattar. Däremot så är jag lite bekymrad över hur kul jag tycker det är att göra det här. Och kanske framförallt i vattnet, när han kommer igång och bada. För att då, han dyker ju i vattnet och mm. liksom kastar sig och tar vågor och håller på grejer. Och sen så vill han ibland att jag ska kasta honom. Och då kan jag ibland få alltså, en, någon konstig lustkänsla. Att jag bara kastar honom, kanske lite för högt. 
Och lite för men långt bort. Du kastar bort. honom och tar emot honom. Nej. Eller kastar honom på Kast... djupvatten så du kan kasta honom rakt ner i vattnet. Ja, inte... alltså, ja precis. Djupvatten men så att han bottnar. Ja. Men, men alltså att jag tar honom... Jag... Jag kommer ihåg en gång när vi höll på och badade och han sa kasta mig och jag tar honom och sen så kastar jag upp honom och han försvinner iväg och liksom under ytan och kommer upp och han ser lite skräck, skräckinjagad, eller vad säger man skräckinjagad? Skräckriden kanske. Ja, skräckriden. Men sen så tittar han på mig och sen, så börjar, och sen så börjar han skratta och sen så säger han kasta mig igen fast typ fånga mig. Uh, och att det då är som att jag vet inte vad som har hänt där om det är att jag har gått över gränsen han har blivit rädd men vill inte riktigt säga till mig att det gick över gränsen utan sen så här, kasta mig igen fast lite mer försiktigt förstår du vad jag menar? Ja, så måste det ju vara ja. och sen så kan jag ju ibland känna att jag eh, kastar honom alltså som att man, du vet, när man leker med ett barn det händer också vid något tillfälle att jag tar honom och sen så kastar jag upp honom så här och fångar honom som man gör med lite mindre barn mm. men sen så att jag typ vid ett tillfälle kanske inte fångar honom utan bara kastar iväg honom och sen så plumps ner i vattnet igen och han kommer upp still lite rädd ut men skrattar eh, och skrattar för att plisa sin pappa skrattar för att han överlevde eller skrattar för att det var kul exakt, man, man undrar ju lite det, det sista du nämnde låter ju väldigt, väldigt läskigt mm. att man inte att han inte vet så här, kommer han ta emot mig eller kommer han i vattnet? Eller hur? <laughs> men vad, och, vad, den här lustkänslan, liksom, vad består den i? I att, Nej, men du, att han pratade rädd, om det här, att... du pratade om det här med eh, våldsanvändning. Ja, det var ju ja. inte riktigt så du pratade om det. Men det här med, med det här att man har man är ju liksom en polis i sitt hem. Man, man är den som har mandat att... Man liksom... har ett fysiskt övertag och har en väldig makt. Men det pratar ju om som något djupt obehagligt. Exakt. Att ha den makten över ja. andra människor. Och då, då undrar, eftersom jag inte har upplevt det där... Mannen har ju aldrig varit så att... Liksom, nu har jag ju hört hur det låter ibland när Iris ska läggas att det kan vara, hon kan inte riktigt förstå det sköna i att somna så att säga att man kan få hjälp henne lite på traven mm. eh, så att jag har, har ju inte riktigt behövt använda mig av den sidan kanske på det sättet och då tänkte jag då kanske det kommer ut där på något sätt, pyser ut i min lek i vattnet. Men det måste vi ha gjort han måste ha sprungit iväg eller sprungit mot gatan alltså så att du behöver bära honom någonstans. Okej okay, det räknas också alltså? Ja, ja det är ju samma sak. Ja då faller ju mitt då blir det bara att jag är i sjukhuvudet Ja, men ba, jag förstår inte riktigt. Eh, kan du försöka... Vet du vad det är du går igång på med det? Nej, jag kan bara känna... Eller, det, det kan ju vara så här... Det finns ju en känd scen... Jag tror den här filmen heter Kända människor. Med eh, Fredrik Lindström som spelar någon tv-stjärna. Och i den filmen finns det en sekvens när det är en mamma till en kanske treåring som gömmer sig i parken. Det är ingen kurra gömmalek eller någonting utan hon gömmer för att höra sitt barn ropa efter henne. Och det är en enorm tillfredsställelse för henne att känna att mitt barn behöver mig och längtar efter mig. Mm. Hon står och gömmer sig en stund tills barnet hinner längta riktigt mycket och blir ganska orolig och börjar gråta och sen så träder hon fram. Mm. Och barnet blir jätteglatt. Ja, men det där känns ju mer tydligt hennes uppsåt från början. Ja. Mitt uppsåt är inte helt tydligt. Jag kan ju bara känna att vi leker och eh, efteråt så känner jag en lustkänsla på kanske lite fel sätt. Ja. Förstår jag vad jag menar? Vad ska du göra av det här då? Eh, nu, nu är det ju inte sommar längre Så att nu undviker jag ju bara stämmerna. Nej men det kommer snöra höga snart Ja just det, det är sant i för sig eh, Men som allt annat så får jag väl bara vara medveten om det här Och såklart stävja det här beteendet Ja men har du kommit fram till att det är någonting dåligt? Ja men det är väl klart att det är lite dåligt att kasta sitt, sin son Lite hur som helst i vattnet <laughs> eller? Ja det, ja det låter ju jättesuspekt Ja 
Vi får se vad lyssnarna... Undrar om det är någon lyssnare som... Trogen lyssnare som... Nej, ni, nej, nej, nej. No, ja, det får ni Men ni får inte hålla på och kommentera. Ni får inte recensera vårt föräldraskap. Nej, absolut inte. Nej. Det här är... Det här, så här är det bara. <laughs> ja, men vad spännande. Nej, men jag tänker så, hur tror du också att han påverkas av det? Manne. Eh, alltså... Han är ju en speciell person i det att han vill leka så hårt. Men om han... Alltså, Alltså den, om man ska se någon risk så är det väl att, att han ser dig som oförutsägbar. Just det. Och därigenom läskig. Och det har man ju förstått att det är det värsta man kan vara. Det vill säga alltså inte konsekvent. Och att han känner att det är så lustfyllt för dig det här med att kasta honom. Mm. Så att han vill göra det för att göra dig glad. Just det. Ja, det är ju inget bra. Och det tror jag är det absolut värsta man kan vara som förälder. Och det är en väldigt klassisk pappagrej. Att man är någon som barnen är rädd, rädda för. Och vill eh, roa, underhålla. Ja. Alltså att, att barnen känner att de... Just det. Karl-Ove Knausgård skriver det i någon av sina Min kampböcker. Att hans enda ambition med föräldraskapet var att inte bli någon som hans barn är rädda för. Mm. Att när han kommer in i rummet där hans barn är, då ska de helst inte reagera. De ska inte bli rädda, de ska inte bli överlyckliga eller försöka tillfredsställa honom på något sätt, utan de ska helst bara sitta och fortsätta leka med sina grejer. För mm. han var livrädd för sin egen pappa. Mm, just det. Ja, då får vi se. Vi får se. Jag ska testa idag när jag hämtar mannen. I och för sig så det är det fel att säga på dagis, för då reagerar de ju när man kommer. Det är konstigt om de bara... Eller jag vet nu, Iris här. Men eh, mannen har aldrig bara fortsatt med exakt det han håller på med när jag kommer hämta honom på dagis. det får nog vara... Nej, ja, när, det, när, så... när, när är det även span i tre? När han sitter och, och håller på med någonting i sitt rum och du kommer in där. Ja, eller om han är med eh, Li. Just det. Och jag är på toaletten och kommer tillbaka. Ja. Men problemet är ju att det där som Knausgård beskriver är ju en pappa som är väldigt frånvarande. Och det funkar ju... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Inte riktigt. Alltså, köra samma. Eftersom jag kommer in till honom så pass ofta så blir det olika, kan det bli olika reaktioner. Ibland är det ju att han eh, inte reagerar alls. Och ibland så blir han ju glad, som ni hämtar på dagis. Mm. Ibland så blir han väl arg, går ifrån. Eh, ja, men det låter ju sunt att man, att, att man liksom har... Så där tycker jag Karl-Ove, han är ju på fel spår om han då vill förvänta sig en total eh, neutral reaktion jämt. Ja, det blir svårt. Det tror jag men det är intressant det. det här med att, att inte vara rädd. Det finns ju en, som författaren Sigge Eklund skriver i sin bok, jag tror den heter Det är 1988 och har precis börjat snöa. Den handlar om hans relation till sin pappa. Och där är det också så att pappan tar så otroligt Claes mycket. Claes Eklund, Claes den Eklund. kända ekonomen. Exakt. Mm. Eh, pappan tar enormt mycket plats och allting kretsar kring hans värld. Mm. Och den lilla Sigge får för sig att 
han måste vara otroligt intresserad av allting som pappan gör för att annars blir pappan liksom ledsen. Mm. Att pappan, han tror att pappan är otroligt beroende av hans uppmärksamhet. Det är det man är rädd för. På något Men sätt. tror, eller var det så? Redar han ut det? Jag vet inte vad han kommer fram till. Alltså, det blev väl, det växte väl fram en sån relation där det till slut behövde Sigges bekräftelse, men det kanske inte var så från början. Var det i podden, eller var det i något annat sammanhang du berättade, och var det du som berättade om det här bröllopstalet? Nej, det känner jag inte igen. Det var inte du som berättade det här? Nej. Med ett bröllopstal med någon som berättade, som en frånvarande pappa som höll ett tal till sin son som skulle gifta sig, och sen så handlade det om hans insatser i firman. Ja. Jo, det var jag som berättade det. Ja. Det var inte bröllop, det var en 30-årsfest, okay. men det stämmer. Mm. Eh, det var ett väldigt uppsluppen fest, eh, sådär. ungdomar, eh, och eh, väldigt mycket... Ungdomar? Ja, men jag menar, det var inte sådär så himla generationsöverskridande utan det var folk, folk stod på folk i 30-årsåldern men, men du tycker att det är ungdomar <laughs> på något sätt och stod på borden och det var mycket alkohol och väldigt uppsluppet och talen var ju roliga och i talen så drev de med sin älskade kompis som fyllde 30 och sådär och sen var det dags för pappans tal men det så... var ändå sittande middag det var en sån fest ja det var det mm. eh, och pappans tal då projicerades på en duk eftersom man inte hade möjlighet att vara där och handlade om att du är ju en mycket uppskattad kollega du är eh, och son och du har ju bra hand både med leverantörer och med kunder och sådär eh, så det blev väldigt speciellt eftersom sådär när han gjorde sitt tal så förstod ju inte han vilken så här kontext det skulle hamna i vilken, vad det var för slags fest det kanske hade funkat bättre i ett annat sammanhang jag eh, ja, innan nu för att, är det, jag tänker på min egen pappa eh, så var det ju någonting som han var så var det ju det låter väl hemskt säkert på ett sätt var det någon jag inte var rädd för så var det ju min pappa och han var ju alltid också eh, närvarande på så sätt att han satt hemma och jobbade mm. så man kom alltid in och jag minns ju alltid att han var väldigt frågande om mitt alltså hur det var och tog mig på allvar liksom. och det är väl det är väl kanske det viktigaste tror ja, du det verkligen. att man är Uh, samtidigt som man det är det här med gränssättning som i morse till exempel när vi satt och käkade frukost jag och Manne, så höll han på och uh, alltså s- håller på med snopp uh, han gör om låtar liksom uh, nu är det någon låt med Arrash och Jean-Paul She makes me go ah, ah. Uh, den låten som mm. närmar den här gamla Ice MC dum, dum, didi, didi, dum, didi, dana. Uh, samma. och då är det mycket så här. Uh, jag tänker ta snappen fram att han gör om texten och sen så blir det liksom snopprelaterat och Li kan ju inte hålla sig hon börjar alltid skratta mm. och jag tycker att det är kul men det blir lite så här att jag, det här återigen att jag måste vara det sura och så säger han så här: jag vill inte titta på dig pappa och så går han och sätter sig i Lis knä och äter och så får jag fortsätta vara den här är det jobbet om jag får vara någon slags hitman alltså min pappa var ju den som jobbade mest och var ute och reste mest och när, det, när jag hade gjort någonting väldigt dumt så sa mamma alltid att vill att jag ska berätta det för pappa ja. och då blev jag ju liksom skräckslagen Rektorn. och Sara kritiserar mig ofta för att jag är för slapp så att hon får vara den hårda för mycket mm. det är nog viktigt att dela upp det där men, men eh, angående, apropå din pappa då så jag skulle inte ha något problem med att bli liksom familjens skämt eh, som man får driva med nej, eh, jag skulle ju ha det den fåniga figuren ja. eh, däremot att vara någon som 
man har överdrivet respekt för eller som man försöker plisa eller som man är rädd för det skulle vara så fruktansvärt. Det är sant. Alltså om jag får välja mellan dem vara en cool, sval figur som folk eh, har lite respekt för mm. eller vara en varm, skön person som är älskad och som folk driver med mm. då väljer jag ju det sistnämnda. Ja, verkligen. Eh, sex dagar i veckan skulle jag säga. Jag kommer från Budapest igår. Jag Budapest, vet. Ungerns huvudstad. <laughs> ja. Vad, vad tänkte jag skulle säga? Nej, men jag tror du skulle säga något fyndigt. Alltså Ungerns pärla eller något så här. Det, hade det varit fyndigt? Nej, jag vet inte. Vad heter floden? Donau. Ja, pärlan vid Donau eller något sånt. Jaha, det hade inte varit fyndigt. Jag hade kunnat skämta om pest mm. eller budda. Mm. Men det gjorde jag inte. Nej. Men nu, men, med... vänta, men nu säger du pers, inte perst Budapest Nej, det... När vi lärde känna honom då sa du Budapest <laughs> Jag har ofta sagt Budapest och jag blev så otroligt retad för det eh, Av min bror Och han frågar då, säger du Balentia? Mm. Men då jag tänker inte. jag så här om du, nu, om du nu inte klarar av Att man driver med dig på ditt uttal av Budapest Hur ja. ska du då klara av att vara den clownen i familjen? Jo men det klarar ju alltså, det, det är inte som att jag har skällt ut honom bara, Jag säger hur jag vill, din jävel Gett honom en hurring Utan jag har ju ändrat dig, mig ändrat, ändrat dig och mig. blivit ännu mer föremål för, för att jag fortsätter driva med dig ja, För att du nu har ändrat dig Och jag har ja. inga problem med det Nej. Eh, Det finns ju vissa som är svåra alltså, Som eh, Det finns Mallorca Säger man på svenska Man säger Mallorca eller Mallorca Men mm. varför kan man inte få säga Mallorca Mallorca Jag säger Mallorca tror jag ja, Mallorca, Men jag har ju en sån mm. Antrikott säger jag mm. Jag tycker att det är fel när folk säger antrikå ja. eh, Och sen säger jag chorizo För jag tycker det blir tråkigt ja, att säga säger chorizo eh, Jag har en historia om det, det var, Vi var på en golfrestaurang Vi spelade lite golf, jag och mina syskon var små Och eh, jag var där med min syster Moa Och min lillebror Johannes Och Moa som är tre år äldre jag skulle beställa mat och bad att hon, Hur gammal var hon? Hon gick vi kanske i åttan sådär, Sommar mellan åttan och nian mm. Och var ju eh, stjärna i franska skolan Hade femma och sådär Och bad att få en Entrecut <skratt> Och den här trevliga... Hon var 14 då, typ. Ja. Och den här trevliga skotska eh, restaurangägaren. Skotska? Bara, ja. ja. Ni var i Skottland? Nej, det var i Sverige. Uh-huh. Men han var en skotte. Mm. Och, och han var så här... Hade han kilt? Va, nej, vad nej. är det hon säger? Mm. Eh, men det finns ju det mesta, värsta svenska uttalet på... Jag säger antrikott. Det är en mm. så här lite... Ja, men det är som jag. Mellanting. Mm. Den värsta är väl antrikot. Ja, men vem säger det? Ja, men det finns folk. Ja, men är det för att de... Antrikå, antrikåt, minst alla möjliga. Okej, okay. antrikåt. Om man inte kan bestämma sig, säger Erik, mellan antrikå och antrikåt, då blir det antrikåt. Ja, så jag det tänk... finns någon slags gyllene medelväg för folk. Jag tänker att man har något immanent pulserande behov. Man vill säga kåt. Ja, man är kanske kåt. Mm. Ja, men lite som att... Eh... Man skyller på köttbiten fast det är ens egna kötsliga lustar. Exakt. Åt du antrikott i... Uh... Jag åt väldigt mycket anka. Mm. Men det här var ju en resa som jag sett fram emot. Det var bara jag och min lillebror. Jag skulle alltså få vara borta från eh, familjen i tre nätter. Jag åkte söndag kväll och kom hem igår vid dagis hämtningstid. Och vi skulle säga att det är torsdag när vi spelar in här. Precis. Så det onsdag. Ja, just det. Exakt. Eh, och... Men, men det var samtidigt som en slags sorgeprocess avskedet med Iris. Hon har känt till under sommaren att jag ska åka till Ungern. Och nu på sistone sagt, du åker inte till Ungern. Jag märkte det. <laughs> på det sättet. Ja. Men, pappa, åk. jag tänkte på det här, åk inte till, <laughs> åk Ungern. Inte till Ungern. Det är kul. Nej, men sen har jag kört mycket. Jag vill följa med. För hon älskar min lillebror Johannes också. Jag vill följa med, jag vill vara med dig och Johannes. Och när jag skulle lämna till minisats helgen innan jag åkte. 
jag tränar på sats och lämnar på minisats, deras barnpassning. Jag tror att alla som lyssnar vet om det. Ja, men jag har nog aldrig sagt, nämnt det vid namn kanske. Jo, det tror jag. Eh, Okej. Okay. Men eh, hon brukar ju älska det, men fick panik när hon skulle lämna. Och, mm. då, och jag förstod efteråt att det var för att hon trodde att jag bara skulle lämna henne och dra till Budapest. <laughs> ja, förlåt, jag skrattar. Så, ja, men så, så det har varit jobbigt för henne. Och när jag väl skulle åka så satt hon på sig skorna och, och så här, nu åker vi till Budapest och jag bara, det går inte så här, jo, jo det går, jag har, jag har skor på mig vi ska åka till Budapest mm. så det var, jobbigt, det var jobbigt för mig att åka då också samtidigt vilken som jag... tid åkte du på hemifrån så att säga? fem på eftermiddagen? Ja. ja samtidigt som det var helt underbart att så här, bara få vara med min bror jag märkte det vi flög Ryanair och det har vi gjort förut, jag och min bror och då märker hur föräldraskapet har utvecklat mig som människa. Ryanair är samma står i väldigt många olika konstiga köer och eh, får promenera långa sträckor ute på flygplatsen för de står längst bort med sitt flygplan och sådär. Och medan min lillebror irriterar sig på det här och mår dåligt av att stå i kö och flyga med det här undermåliga bolaget. Men blev du mer irriterad över det förut menar du? Ja, för nu... För det känns ju som att Johannes är en person som irriterar sig mer över sådana saker. Ja, men kanske. Du. Men jag hade ju garanterat irriterat mig mer förut. Nu är det så här, åh, står i den här kön och har det skönt. Varför? På vilket sätt är det Extra skönt? Extra mycket kände sig så förra gången vi åkte till Budapest. För då hade jag precis varit med familjen i Grekland och åkt flyg med Iris med allt det innebar. Ja, ah, så du tänker att hur det här skulle vara... Ja, jag bär med mig ja, det i muskelminnet. Mm. Ja. Bara så här, stå och reda sig själv. Det är bara du och din mobil. Nej, inte ens den. Nähä. Jag och mina tankar. Sen? Alltså ja, sen lite som sen i... buddhistiskt. Mm. Eller Shaolin. Mm. Shaolin-munkar, det är coolt. Ja, det är coolt. Ja. Eh, men sen så kom vi till Budapest och vi åt gott. Man firade Sankt Istvan, eh, den första ungerska kungen. Det var ett fyrverkeri som var en halvtimme långt. När verk- verkade, säger man så. När var regerade han? Det måste vara jättelänge sedan. Jag har faktiskt inte kollat upp det, men det måste det verkligen ha varit. Det... Är ungern, är det Habsburgar och sånt? Eller är det bara, är det hela det där? Det har varit ottomanskt och det har varit Habsburgskt och allt möjligt. Ja. Eh, det är en slags vandringspokal. Mm. Eh, men eh, över broa, broan över Donau stängs av den här dagen 20 augusti och används bara till att skjuta upp de mest spektakulära fyrverkerier. Coolt. Maten var fantastisk. Jag njöt över att få sova i en säng utan att folk sparkade med huvudet. Delade Sam- ni rum? Ja, det gjorde vi. Mm. Samtidigt som Delade jag, ni säng? Ja, det hade ju varit, nej, det gjorde vi inte. Nej. Det hade varit otroligt om vi hade haft varsitt rum. Då skulle man behöva tjäna mycket mer pengar, tror jag. Jaha, att det hade varit mycket dyrare. Ja, ja. Men... Eh, men samtidigt så längtade jag efter min familj. Det var härligt att du har beskrivit. Det gick fort för mig att börja längta efter Sara som kvinna. Som mamma längtade ju inte förstås. Nej, <laughs> men, nej men det är det vi pratar om i somras. Ja, när jag, liv var jag längtade efter henne och jag längtade efter Rut och jag längtade efter Iris. Vi hade sådana här facetime-samtal och hon bara, du, men du kommer hem idag. Nej, jag kommer hem på onsdag. Du kommer hem idag. Sa Iris det? Ja, sa hon till mig. Mm. Och jag var ju lite exalterad då när jag satt på flygbussen från Skavsta in mot Stockholm igår. Sen jag satt på tunnelbanan och närmade mig henne. Jag skulle gå direkt till Dagis med min packning och, och hämta henne. Ja, okay. Och Sara skulle också komma för att säkert jag skulle hinna i tid till klockan tre som vi måste hämta. Eh, och, eh, för att ni har ett barn som hon är hemma med. Exakt. Och då får man inte i Stockholm i alla fall vara... 9 till tre får man. Exakt. Eh, 30 timmar i veckan blir det. Så man får ju välja. Man kan väl ta 8 till 14 om man vill. Ja, nu kommer vi få det. Det är olika på olika ställen. Eh, men, eh, men när jag kom in på dagsgården då och Iris såg mig så bara sprack hon upp i världens skratt. Och eh, det här förälskade skrattet. Och bara, pappa, jag har längtat efter dig så mycket. Och så här, jag älskar dig. Hon var otroligt frikost och sånt. Mm. Jag älskar dig. 
Och eh, sen gick vi till lekplatsen. Jag fick på mig rut i babybjörnen. Och jag fick iris. Vad va fick du iris? På vilket sätt då? Nej, alltså att vi sprang omkring. Att samtidigt som jag hade babybjörnen så fick vi kunna gömma på lekplatsen. Och, mm. Sen för de andra barnen och så här. Och eh, det gick bra i 20 minuter. Och sen så kom något bryt. Hon ville inte gå hem och hon ville inte göra det. Och jag, det blev väldigt kaotiskt. Jag kände att jag hade kanske behövt någon så här... Eh, vad heter det? Ligga i karantän lite. Lite mjukstart lite kan gradvis mm. invändning. Kanske ta ett powernap och sen träffa henne en liten stund. För det var nästan så här... Vad är det jag har gått och längtat efter så jävla mycket mm. de här tre dagarna? För det var så jobbigt. Och sen gick vi ut och käkade eh, på restaurang. Eh, en ganska anspråklös restaurang som inte så här fine dining. Sushi. Ja, sushi. Och det var ju... Jättekul och jättejobbigt Rut Åt hon med pinnar Iris? Ja det gör hon, mm, Eller, hon blandar hon med både med pinnar och med händerna Det är väldigt gulligt ja. eh, och, Vilken är hennes favorit? Eh, lax och räka mm. Hon gillar inte starka grejer eh, Men det var ju Det började bli mer och mer sådär Intensivt kan man säga Eftersom Rut satt och grät och Iris skulle springa ut i gatan Och hon skulle springa och hämta mer bubbelvatten Och hon skulle göra alla möjliga saker och när vi kom hem till lägenheten med bilen Så ville hon inte gå in i huset Och hon skulle springa ut i gatan Jag fick släpa in henne och sådär Och återigen använda det här fysiska övertaget jag har ehm. Och Det är väl märkligt Det att Alltså det är som det här så här. Can't live with them Can't live without them mm. det, Jag vet inte hur, vad det bästa scenariot hade varit Det kanske hade varit att men Typ att jag inte hade längtat Eller? Fast i för sig härligt att längta också för Inte, inte, inte hade längtat, det är längtan. som jag hörde ett samtal pågår en gång Om en kvinna som är autistisk Som lärde, hon har skrivit böcker, jag kommer inte ihåg hon heter Som har liksom lärt sig att känna saker mm. Alltså hon, hon känner liksom inte Älska eller glädje eller sorg och sånt Men hon har förstått att det här är någonting som människor gör Och hon har genom att imitera andra Hon beskriver väldigt ingående hur hennes pappa Liksom eh, Tränar henne när hon är barn och hon, För hon vill bara gunga och då någon gungar så umgås hon med sina svep som hon kallade det. Hon gungar in i sin värld med svepen. Äh. Men sen så på något vis så lyckades hennes pappa få henne att förstå att hon måste eh, skärpa sig. Och så imiterade hon folk när de log och så här gick och var ganska konstigt på stan. Eh, och så här härmade människor. Men hon beskriver, eh, nu när hon är vuxen och har en dotter som bor i Kanada. Så är det så här, hon saknar aldrig henne. Nej. Utan så här, hon är där och sen så nu är hon här. Och då har de liksom pratat om lite och sen så försvinner hon. Alltså hon har liksom inte... Hon... Så på samma sätt som hon har tränat på att känna saker så kanske jag borde träna på att känna lite mindre saker. Ja. Eller alltså... veta när man, när man ska känna saker. Och kanske inte ha för höga förväntningar på den här hemkomsten. Nej, just det. Alltså att det är, för att barn är ju... Det här, jag känner igen det här väldigt mycket från min in, inspelningsperiod nu i Göteborg senast och så här. Att man, man har varit borta och sen så har man liksom byggt upp eh, bilderna alltså där, längtan och man har haft lite korta facetime-samtal och man får bara det gulliga. Eh, och sen så kommer man hem och så är det ju, blir det ju, jag menar eh, alltså, det blir ju kaos någon gång i timmen. Med man blir ju extra utsatt också för att eh, man har längtat så mycket som man liksom känns utan på samtidigt som man har levt i absolut stillhet eller ja. rått sig själv. Som en Shaolin-munk. Så, ja, som, som, så att man inte riktigt är rustad på samma sätt som när man har eh, de här bryten och det här jobbiga omkring sig hela tiden. Så man måste liksom komma in i det igen på något sätt. Ja, och nu är jag väl inne i det efter en otroligt intensiv eh, dagislämning i morse. 
Ja, för det blir ju ganska direkt så kommer man ju in i barnens värld för att man tvingas in i den och så blir det liksom så på ett sätt så är det ju så här frågan är vad som är eh, bäst egentligen att få en powernap och vila lite och mjukstarta eller att bara riva av plåstret. För mm. jag menar idag tycker du inte att det är så jobbigt. Nu är du ju hemma igen. Förstår jag Nej, menar? Och, och jag måste säga ändå att att eh, att, att jag känner mig så här upprymd av att vara hemma. Mm. Särskilt nu när, när hon är på dag så kommer vi träffas vid tre tiden. Liksom. Så att jag ändå har några timmar för mig själv. Ja. Eh, och, och längtan är väl bra. Det, det man kanske ska jobba med då är förväntningarna. Ja. Alltså att, veta att det, nu kommer jag, jag att träffa att det här kommer bli underbart, men det kommer också vara warzone. Ja. Så att det är det, det är det jag går in i nu. Vad bra. Och jag ska också tänka på eh, att eh, jag vet inte, jag börjar att våld inte lönar sig. Exakt. Att, nej, framförallt inte glädje. Glädjas över att utöva våld. <laughs> som, som en Shaolin-munk skulle ha gjort. Som en Shaolin-munk skulle ha gjort. En sak som vi ju bör nämna är att vi har blivit nominerade i poddradiopriset i kategorierna, jag tror det är bästa poddradio och bästa livsstil. Alltså bästa, och, alltså bästa podd är väl en kategori? Bästa podd och alltså, bästa livsstil. Ja. Så vi finns i båda de kategorierna och vi blir otroligt glada om ni röstar. Lättast kanske är då att söka på poddradiopriset 2013. Ja. Och där hittar man oss. Det skulle vara jättekul om vi fick gå på en prisskala. Erik Larén med sina berömda purjolöksbyxor som jag pratade om tidigare i den här kostymen. Mm. Nisse vill inte följa med för han tror att han skulle få någon slags panik men vi bjuder gärna med någon lyssnare. Ja, det gör ja, vi, vi får. Vi vet inte hur många biljetter vi får. Eh, annars kanske... <laughs> Säger Erik från kontrollrummet eller vad det heter, att han tror inte det är någon gala. Det är klart det måste vara en gala. Vad då ska man bara så här få ett mejl? Jag vann. tycker det känns som ett pris i min smak då. <laughs> ja, verkligen. Det är som gjort för dig. Ja, eh, ja det var ju så var väldigt, väldigt tråkigt. Men rösta gärna på oss i alla fall. Ja, så kan vi göra. Om det inte är, det säger Erik nu, att om det inte är någon gala när vi vinner det här poddradiopriset så får ni komma hit till Munks lokaler istället så bjuder vi på bubbel. Kanske inte någon så här Dom Perignon, men eh, Chapel Hill eller... Inte Chapel Hill, jag tänker något... Rotary. Något spanskt, något kavaktigt. Frexnet. Ja, Eller Rotary, om vi ska ta i lite. Freshnea. Jag kan inte uttala på det. Så kan man ju komma i kontakt med oss. Vi var ju jätteglada nu från förra veckan att vi hade fått kanonmånga frågor som ledde oss in på det här med att försöka få barn. Om man vill komma i kontakt med oss så kan man mejla till pappapodden at munk.se. Munk med CK. Just det. Man kan också skriva i kommentarsfältet på iTunes där man skriver recensioner och sätter betyg. Det läser vi också. Och naturligtvis också Facebookgruppen. Och om ni twittrar om oss eller Instagrammar någonting så ser vi och tar del av allting. En del saker plockar vi också upp i podden. Hashtaggen är då såklart pappapodden. Vad, är, vad är betyder det? Det finns också en annan hashtag som är nissehet. Men, men det är inte så många som har använt den. <laughs> men är det, var, var, var finns den här hashtaggen? En hashtag... Ja, men jag vet vad en hashtag är, men det finns det en sätt, hashtag... Det, det är ju ett sätt att, att göra saker mer sökbara. Jo, men jag vet vad det är, men finns det... Alltså, är, vad är Instagram, eller är det Twitter, eller vad är det liksom... Både, ja. både på Instagram och på Twitter. Och, och, så och gör man ju... Ja. Du, du vet den här fyrkanten på de gamla knappsatt... Ja, 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 ja. Du ja, gör ja, en ja, sån ja. och så skriver du pappa på den. Nej, nej. Och, Nej då ska folk, och, vad ska, och då ska folk skriva saker där då? 
Ja, då skriver de att eh, nu har jag lyssnat eller vad kul att de pratade om det här eller bidrar med egna erfarenheter som det var någon som skrev så här att hon hade lyssnat på när vi berättade om första barnvagnspromenaden och hon drog sig till minnes sin egen barnvagnspromenad och så där. Det är väldigt kul om internet blir en förlängning till vårt samtal som vi också får ta del av. Så vi får höra snacket efteråt. Jag håller med. Jag förstår. Jag håller med. Eh, då vill jag också tacka för att ni lyssnade så mycket. Eh, Tack snälla för idag. Kul att vara här igen. Vi hörs snart. Ha det fint! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.